0: 小黄车的，但是我从后台看整个的销量真的是让我大跌眼镜，并不是我月入十万我忙得跟狗一样，而是说我自己可以去安排我的时间，我春天和秋天工作，我冬天和夏天就休息。哎，这里他引用了一句名言，叫做我“我富过也穷过，但是请相信我，富有是最妙不可言的。”来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。Hello， 大家好，我是张小石，我今天又来给大家分享怎么样搞钱搞流量了。上一期的话，给大家分享了一个广告人的自白，主要是从接业务和经营广告公司的层面上来分享的。那么这一次的话，可能更偏术的层面，怎么样做好一个内容？你作为一个做内容的人，不管你是自媒体，还是你做一个 MCN 公司，还是你在呃一些品牌方的运营岗位上面工作，你作为一个年轻人，你怎么样在这个行业里面取得功成名就 ？OK， 第一部分就是广告的内容。就我们做自媒体来讲，我们的内容比表现内容的方法更重要。大家知道最开始的时候，就这本书的话。嗯，他是大卫·奥格威写的，也就是奥美的一个创始人。这是一本在1962年出的书，但是我们今天来看的话，它有很多的内容都是可以迁移到现在，怎么样搞钱、搞流量，在小说或者抖音、包括直播上面都会可以平行的迁移。呃，这句话。内容会比表现内容方法更重要，我相信大家一定是会深有感触的。就从最开始，呃，它上面讲的主要是报纸杂志，到我们早期一点电视广告，再到传统媒体报纸杂志，到最早微博那个时代，到公众号，到图文，现在短视频，到直播，呃，其实它。变的是不同的平台、不同的内容载体，但是不变的是好的内容的本身。OK， 最大的内容它的核心观点是什么呢？就是承诺，大大的承诺是广告的灵魂。这句话怎么理解呢？它在成立奥美公司之前，它是。在上门挨家挨户的推销，做一个销售，他发现为他的推销的产品提供的信息越多，他推销出去的产品也就越多。呃，包括他之前做一个啤酒的广告，他做广告的内容是什么呢？他介绍了九种不同不同肉质和味道的生蚝，以吸引读者。原因是吃生蚝的时候。最好就是喝这个黑啤。这个广告的话，是他三十九岁时候写的，用了非常多的年。接下来他提的一个清单是关于标题的。这个标题他写到是大部分的平面广告最重要的内容。他决定读者是不是读正文的关键。这里的话，他写到读标题的人是平均读正文的人五倍。换句话说，标题代表一则广告所花费费用的 80% 这里，呃，我前两天还有跟一个朋友在探讨，就像现在的，是小红书或者是淘宝，你要在卖货，你要怎么去打广告呢？大家觉得小红书首图和标题？和里面的内容，它的一个对这则广告产生的效果的比例是多少？这可以停下来给大家三秒钟的一个思考时间。那我先说我的结论，我的结论是八比一点六比零点四，就是首图和标题和内容对这则广告的成功概率的比重。这里我们单纯从卖货的广告来讲啊，我们不讲纯粹的营销。好的，只考流量的这种娱乐性的内容，为什么我这么说呢？这里写到标题是平面广告最重要的部分，它当时可能只是在对于报纸或者杂志，但现在我们对于小红书来讲，你们有没有发现小红书它的一个首图和它的一个标题所占比例的大小？首图的一个比例，它一定是标题的一个比例的8比二，百分你映入眼帘的都是它首图的大小。你的首图和标题决定了你能不能点进去。所谓的二八原则也是这个道理，包括我们最早在做淘宝的时候。我们会花大量的时间去做首图的调整，把所有的 80% 的注意力都会放在首图上面。其次就是那五张图，这五张图完了之后就是优化它的标题。而详情页我们是花时间最少的，甚至你会看到现在小红书还不太成熟的情况下，它的商城里面很多，它除了首图和这个商品的名字。他的详情页都是空白的，都有可能。而你看他的销量还是会很好，为什么这个首图这么重要？你有没有发现，有很多拼多多或者是比较成熟的电商的平台上面，首图就包含了它的文字和所有的内容。比如说，有的很土的这种广告，比如说“叉叉叉买的好，老公回家早”，就这种很土，但真的很有效。包括现在我们做播客来讲。也是你这个播客的标题是取决于听友会不会点进来听的最关键的部分。如果你只在做内容而没有在标题里面写一些比较有推销力的东西，那么你就浪费了这个广告预算的费用的 80% 在公众号或者像播客这样它没有主图的情况下，你。要花 80% 的精力在这个标题上面，而不是点进去 s h o w l o t 或者是公众号的标题里面的内容。你需要取很多很多个标题，不同的标题你可以去做 A/B test， 就是十，你你做十个标题，有九个会产生不同的销售结果。就像奥格威他自己，他写一则广告，他写的标题都不下十六个。而且他写标题是遵循一定的原则的。接下来的话，我就会给大家分享他写标题的几个清单。第一个，标题好比商品的价码标签，用它来向你的潜在买主打招呼啊。就你卖什么东西，你就要写什么东西。比如说，你是卖。痔疮的药物，你就一定要写便秘、痔疮怎么办这些字样，这样能够抓住每一个被这种病困扰人的目光。如果是你想要做妈妈们的人读你的广告，那么你在标题里面就要有母亲、妈妈等字眼，以此类推。第二点就是每个标题都应该带出产品给买主自身利益的承诺。这句话是什么意思？比如说，嗯。三十五岁以上的妇女如何才能显得更年轻？像我们之前卖的很多东西，你需要承诺用户某一些好处。我们之前卖衣服的时候，有一款衣服就是。呃，一件旗袍，那么这件旗袍的主要定位人群的话，就是微胖的小姐姐，因为很多人的刻板印象里面，就是要瘦的人穿旗袍，身材凹凸有致的才好看，有小肚子的话，穿旗袍的话就不好看。但我们做的那款，呃，叫做竹叶青，它的一个版型和面料的一个垂感，刚好就是能够遮住小肚子。我们做的广告的话，找一个八十斤的小姐姐和一个一百二十斤的小姐姐，同时穿上这个旗袍去赚钱。转圈圈，这件衣服的话，它的销量是还不错的。当时我闭店了之后，我自己又长胖了一点，我还去闲鱼自己收回这件衣服，买买自己的衣服回来穿。第三个的话，始终注意在标题当中要加入新的信息。什么叫新的信息？就是消费者总在寻找新产品，或者老产品的新用法，或者老产品的新改进。那么在标题中，你最有分量两个词是“免费”和“新”。免费的机会并不多，但是新总是可以用上的。比如说，我们现在，呃，在2023年12月左右，我们就会开始写标题，就2024年规划怎么做， 2 0 2 4年营销怎么做。那这个也就是他2024年，他其实讲的内容可能和2023年是一样的，但是你加上 2024， 你好，好像就会要更新一点。所有的卖衣服也是啊、呃，你的春款你就要加二零二四年新季春春款新新春季新款。对，第四，其他会产生良好效果的字眼是什么呢？就这个标题真的很实用啊，大家 mark 一下啊、呃。这些字眼你不管写小红书还是写公众号，还是写博客的标题，还是写你产品的标题，你都可以用啊、呃。如何突然当今引进就在此地。最新到货，重大发展，改进惊人，轰动一时，了不起，跨时代，令人叹为观止，奇迹，魔力，奉献，快捷，简易，需求，挑战，奉劝，实情，比较，廉价，重塑，最后机会等等。因为很多广告法啊，它可能是没有办法让你写第一、唯一，但是你是可以写一些绝无仅有等等。擦边的一些广告词，你不要对这些广告词嗤之以鼻。就有很多人，他做广告，他是看不起很多土的办法的，但是土的办法有用啊。他们或许是老生常谈，但是真的很有用。还有在标题里面加入一些充满感情的字，比如说亲爱的、爱、怕、引以为傲、朋友、宝贝、亲等等。他举了个例子是，嗯、呃，他们公司做的比较。引起感情的一则广告是这样子的，这个是一个报纸杂志上面的广告啊，现在看起来我觉得还是很经典。它的画面上是一位妇女在一个浴盆里面在沐浴，然后一边和他的爱人通电话。标题是：亲爱的，我现在体验的是最不寻常的感受，我全身都沉浸在多芬里，其实就是多芬那个香皂。OK， 第五。就读广告标题的人是读广告正文的五倍，啊、哦，因此至少应该告诉这些浏览者，广告宣传的是什么品牌。标题里面总应该写进品牌名称的原因，就是在这里。OK， 第六个，在标题里面写进你的销售承诺，标题要长一点。它会有一个标题测试活动，十个词或者是十个词以上带有新信息的标题会比短的更推销产品，所以。特别像淘宝啊，我们当时写标题的时候，就是一定是写满，而不是说你写的越简洁越好。就是它标题能有多少个字，你把全部的字数都用完，而且在标题结尾前，你应该写点诱人的，让读者可以继续往下读的东西进去，让他可以直接点进去的。嗯，第八个。这个是一个反面的案例啊，他会写说有一些人，有一些内容创作者，他会故意写一些卖弄、故弄玄虚的标题，什么双关语啊，什么引经据典啊，或者是一些别的隐晦的词语，这是罪过。但是往往这些内容创作者，他还会挺骄傲的，他会觉得自己挺有哲理的，会觉得自己很隐晦，真的要直接，要直接，因为你要知道，你的标题是要和。很多个标题，很多个内容去抢夺读者的注意力的。他这里写的，他说你的标题要和另外三百五十个标题争夺注读者的注意力。那个时候可能是在报纸的年代啊，现在竞争力真的是远远不止。不管你说在小红书还是抖音，别说三秒完播率了，就是用户给到你的信息，他刷这个信息流刷下去，你你连零点零零三秒都不一定会给到你，就你的标题必须以。非常清晰的问题，讲清楚你要讲的东西，文字要简洁、直接了当，不要和读者玩捉迷藏。第九个点就是，调查表明，在标题中写否定词是很危险的啊。例如，如果你写我们的某某产品里面不含某某某，许多读者会忽略掉前面的“不含”。而产生出一种也是在说我们还有什么什么的印象，这个和吸吸引力法则很像啊。我常常说的一句话是：宇宙让人听不到不的。包括你如果要有好运气一样，也是你要尽可能的去减少你不怎么怎么样，或者没有怎么怎么样。你一定要多用肯定、积极、正面的语言来去形容你的产品。标题完了之后，来到正文。那正文部分，就你坐下来写广告内容。正文的时候，你要假设一个很强的对象感。那这里假设很强的对象感，就是比如说你，你如果是男生，你要想象，呃，你在聚会的时候，你在饭局时候，旁边那位坐在你右手边的女性在交谈，她问你：“我要考虑买一条新的围巾，你推荐哪个牌子？”你呢就要好像在回答这个问题那样去写你的广告文案，这个就是为什么现在小红书它的种草力比其他的平台会更强，因为它上面很多的种草的产品的内容都很像闺蜜聊天局一样去给你推荐，像姐妹推荐产品一样，而不是像传统的这种直男性的广告告诉你说，呃、我这个哪里好，我这个哪里好。正文的有也有几个点啊，第一个不要旁敲侧击，要直截了当，要避免那些。差不多也可以，等等含糊其辞啊、嗯，因为他之前是给盖洛普做调研测试的嘛。那盖洛普调研测试就已经证明了这种模棱两可的说法常常会被误解。第二个就是不要用最高级的形容词和陈词滥调，一定要有所指，而且要实事求是，要热情友善，并且使人难以忘怀，别惹人厌烦，讲事实。但是呢，你要把事实讲的引人入胜。他说。嗯，文案要多长呢？就你的内容要多长呢？这个取决于你的产品啊。那如果你是在为一个很简单明了、大家都知道是什么样的东西去做广告，比如说口香糖，比如说一些糖果，那没有太多可说的，就写短一点的内容。但是如果你是在为一种有各种各样特征、需要加以介绍的产品做广告，那就要写长文。比如说很多知识付费的博主，或者是一些招商加盟的，他们。在微信里面，你会发现他们的销售信都写的非常非常的长。为什么？因为你介绍的越详细，你的销售就越多。很多做广告、很多做内容的人啊，他会有一种普遍的看法。包括在播客红起来之前，我我在进入播客领域之前，我也会去想：哎，用户是不是没有太多的耐心去听你讲巴拉巴拉讲一个多小时？你想想，就在抖音驯化我们之后，我们会觉得说一分钟短视频。对吧？ 6 0秒，用户的耐心只有60秒，不是？你会发现，像播客界三四个小时的播客，照样它的完播率会非常高，而且它的流量也还不错，有非常多的人愿意听。所以，为什么大家会觉得说人们不愿意读长广长的广告？其实这并不是事实。你在正文内容里面要更多的使用用户的经验之谈。这里简单点比方，就是要多用。买家秀而不用卖家秀，你们想想，你们自己在买东西的时候，是不是会看完卖家秀之后会点进去看买家秀啊、嗯？因为比起不知名的文案撰稿人，读者是更容易相信消费者的现身说法的。第四个点就是，嗯，要有力的窍门，使向读者提供有用的咨询或服务。用这种办法写成文案，可能比单纯的讲产品本身的文案多招揽百分之七十五的读者。就像我们呃播客的话，也会把我们给客户真实用户做的一些咨询的案例做成录音，放到播客上面，这样也会吸引更多让愿意来找我们咨询的人来咨询。第五，我从未欣赏过文学派的广告。第六，避免唱高调。第七，除非有特别的原因，要在广告里面使用严肃庄重的字，通常应该使用顾客在日常交谈中的通俗语言写文案。也就是说，我们一定要口语化，就说人话，说人话。有很多，特别是知识付费的一些主播啊，他会有知识的诅咒，他讲的很多专业性的名词，用户是听不懂的。第八，不要贪图写那种获奖的文案。其实作者奥格威是得了很多奖的，他当然很感激。但是那些就是创造出很好的销售额的广告，却从来没有得过奖，因为这些广告，他说并不需要把注意力引导向自身。就是好的广告，并不需要把注意力放在做出广告的那个人上，而是要放在这个产品，要消费者把注意力放在我如何去购买到。这个产品的销量上，其实颁奖的评委就是设那些广告奖的评委，对他要打分的广告的卖货效果如何是知道的不多的。那他得不到这些卖货的广告的绩效的信息，只有依靠自己的见解。而自己的见解，也就是说这些评委的见解，总是偏向于这个广告的创意啊、文案啊、文词啊、修辞手法呀。拍摄剪辑的整个光效所表现的第九个优秀的文案撰稿人从来不会从文字去讨好或者娱乐读者的角度去写广告文案，而他们成就的标准是看他们使用使多少的新产品在市场上腾飞。翻译过来的大白话就是，好的内容创作者他从来不会去讨好用户去。看这篇内容的点赞、阅读、曝光量是多少，而会去看通过这条短视频下单的销售额有多少。比如说，我们之前在小红书上面做接的一个项目，就是从零到一帮一个客户卖，呃，卖产品。这个产品他在后台的商家优秀商家、小红书优秀商家的带货榜的。后台就是这这个后台是只有商家能够看到的后台。这个后台的话，它其实出了没有太多期，但是我们是上榜了前面几个的这个榜。嗯，你的观看量就是曝光量和你的 GMV 之间的差别的比例。我们排第一的是四万，大概四万的播放量就有四万的 GMV， 也就是说每一个人看过他就贡献了一块钱。是你说四万的播放量有多高吗？其实也没有。只是说他每一个观看都能够带来转化，这个才是更多我们要去做内容操盘、去做广告，以卖货为目的所要追求的目标。其实现在的消费者很可怜，在当时的话，他写的是，嗯、呃，可怜一般的消费者现在一年要碰到一万条电视广告，而现在我们这个信息爆炸的时代远远不止，你刷到很多的抖音小、小红书。看起来是娱乐性的内容，实际上它每一条很多基本上都是广告，所以你如果作为一个内容创作者，你要让用户知道你这条广告要卖什么样的货，你一定要从头到尾令人厌烦的多次重复这个产品的名字，然后还要用字幕的方法重新展示一次，要让。商品本身在这个内容里面扮演主角。这里我给大家举个例子啊，这个是我自己做服装商家的时候亲身经历的一个案例。嗯，当时我们为了推一款产品，我们找了很多的 KOL 去带货。当时我们卖的是汉服嘛，我们找了很多的汉服的博主，算是很精准的，他是在汉服领域的一个 KOL。我们找了很多汉服领域的 KOL， 帅哥美女去带货。我们发现有一条真的是爆了，当时我很开心，因为那条在抖音当时有一百万点赞啊、呃，而且下面是挂了我们的小黄车的。但是我从后台看整个的销量真的是让我大跌眼镜。我当时看到那个点赞超超往上涨的时候，我会觉得哇，我们这套衣服肯定要卖疯。但是我从后面的淘宝客，那个时候还叫淘宝客，抖音还没有开他自己的抖音小店，他还是通过连接跳转到淘宝去下单的时候，应该是在一九年左右吧。我从淘宝客看到从这个博主引流进来下单的人，他其实只有十几件还是二十几件的一个销量。就就真的让我跌破眼镜，因为当时我自己做抖音的流量并不是很高，可能几十个点赞吧，都能够卖出几十件衣服。因为我自己本身是店主设计师，加上我会去更多的去展现我的衣服或者是面料，整个材质，包括它设计展示产品。而很多的 KOL 这些帅哥美女他去带货的时候，他展现的是什么？是展现的是他的脸，他的身材，大家去给这个。内容点赞也是因为这个人长得好看，或者是他变装。我们当时汉服推广的流行方式就是变装，你穿一个很普通的衣服，然后再刷一下转个圈，或者是化个妆，然后就变成一个帅哥美女。到现在这种套路也是依然不变的啊！但是商家们，商家们醒醒，真的，他们虽然说流量看起来很好，而且是真实的数据，我们都不提刷数据这种行为了。真实的数据情况下，它依然没有办法给你带来很好的销量。为什么？这个就是它没有让商品本身在它的那条内容里面扮演主角。这就是为什么我很多时候去带货，我做一个店长去带货的时候，我不会去故意去展示我长得有多好看，我的卖家秀有多好看。所以为什么很多你你会看到种草效果比较好的这种卖服装的衣服，它都是把脸挡住的。为什么挡住？就是为了让商品成为这个内容里面的主角，而不是他的脸。包括饰品啊，卖一些饮料、一些小的物件啊，你会看见他很少的试戴效果，或者是他试戴效果，比如说耳环，他试戴效果他就只有半边脸，最多切到嘴唇和耳朵的一个特写，他甚至没有鼻子和眼睛。那为什么？这个就是为了让商品扮演主角。我们当时，嗯。给视频做广告的时候，就拍小红书内容的时候，我们的标准或者说我们的主图的标准是一定要有你的这个产品占到整个首图比例的百分之七十到百分之八十，这个是一个硬性的规定。你说好，我不知道怎么样商品作为一个主角，那么你就去看它有没有占满整个三比四画面的百分之八十。如果你发现很大一部分是背景墙，或者是很大部分是意境，或者是前面虚化掉的东西，商品根本就看不清，那这个就是一个失败的广告，哪怕它的流量很好。他也写了，如果创作一条六十秒的电视广告，当时还是电视广告，现在你们可以带入到短视频，刚好抖音的短视频，它也是六十秒。他说，创造一则六十秒的广告的时候，你可以运用五十八秒来做推销。那这样子，你的客户每秒钟花的钱折算下来就是多少钱？所以你要马上进入正题，不要把无关紧要的片头搞得很长，就从第一个画面起就推销产品，直到最后一个画面。这个也是很多博主或者是做内容创作的人，或者说大家刚开始起号的时候，他老是不进入正题，他会觉得说我要把粉丝涨起来，我再开始带货。错了，宝贝，你要做一个。卖货的主播，你从第一条内容开始，你就要卖货，你要么卖课，要么卖货。你定位清楚自己的目的是什么，而不是我们去绕弯子。我们先涨粉再卖货 ，low low 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 low。OK， 我们说了很多技术性的问题之后，他来到最后一个环节。最后一个环节就是，如果你进入了内容创作行业，你要怎么样？他给到内容从业者的一些忠告。最后。一趴是，如果你想要你的工资在这个行业里面比其他的同行要高，会有的几个原因。好，我们先来说，如果说是你当上了内容从业者，那么他给到的一些忠告是什么？他如果在内容行业里面做工作，比如说你是一个大厂的运营，或者是一些品牌的运营岗位，那么你很多时候都是例行公事。你只要干得不错，你就会得到一步一步的升迁。但是，只有在出现突然的时间的时候，你才会有可贵的机会。包括我们在自己创业，或者说你做副业或者做自媒体的时候，也都是一样的。不是每个案子你都是有利润可循的，你不是每接一个项目你都能够有很好的机会的。但是，你诀窍是什么？是出现重大时机的时候，你要能够识别它，抓住它。我之前就给大家。分享过运气这个东西，它是随机分布的。只是说，很多人他为什么运气好，在于说他运气来的时候，他能够接得住。第一个是他能够识别到这个是一个好运的项目，第二个是他能够承接下来这个好运的项目，这个才是你能够快速升迁的东西。好，那他给到的具体的一个清单性的忠告是：第一个，你的客户迟早会反对你。也迟早会抛弃你，或者是因为他不喜欢你，或者是因为你没有使他得到更多的利益，或者是他自己犯了一些错，或者他自己内部有一些问题、有一些失误，但是他会归咎于你，让你去背锅。那这种情况的出现呢？他说是非常非常正常的，你切莫灰心丧气。他说他知道有一家公司的老板一年之内遭到三次客户的反对，没有垮掉。不好意思，我本人也是这样子的。我们会，我开始操盘新媒体，帮一些客户做小红书或者抖音或者私域也好，你会发现你做的好，用户可能会把你踢掉；你做不好，用户肯定会把你踢掉。所以，但是你总会活下来，而且你要想办法活得越来越好。第二点，他给中层的一些建议：如果你只是想当一个客户与公司的其他部门之间的联络角色，就像一个厨师和餐厅顾客之间穿梭的跑堂的人那样，那你是可以混过去的。那这样子的人的话，其实我们作为一个新媒体公司，给很多品牌的部门的主管对接，大概就是这样子的角色。那这样子的角色呢，叫做传声筒。那其实这样子的传声筒并不。是混的不好，很有可能他们是混的挺好的，就像很多公司的中层一样，他可能什么都不干，他只是负责去管理下面的人做，然后汇报给上面的人。那么，如果你处于这样子的一个职位，你是可以混过去，但是，哦、嗯，奥格威建议说，建议你用更远大一点的眼光来看待你的工作。那好的这样子的客户主管需要具备复杂的专业的技能是什么？就是成为市场营销专家。好，第三个就是无论你多么的勤奋，也无论你知识多么的渊博，他这里说的有点绝对啊，嗯，也有可能是那个时代的一个背景。他说三十五岁之前，你是不可能代表公司接触过客户决策层的，这就是等级的森严。我觉得在那个时代，就虽然说大家很多现在零零后会觉得说现在的时代机遇变少了，但实际上我觉得机会是变得更少了，但是。他还是会有逆袭的空间的，而且速度更快了。他说他的一位同事把迅速提升归功于三十岁就秃了头，然后另外一个这样的幸运儿四十岁就白了头，所以他劝大家要有耐心。我会觉得现在的机会是比以前更多的，尤其是新媒体出现了之后。但这个是机遇也是挑战。刚毕业，我记得我自己就是一个很幸运的人，因为我刚毕业没两年。我就通过当时微博撬动了很大一波流量，就已经能够月入十万了，而且非常的有钱有闲，就有时间，并不是我月入十万我忙得跟狗一样，而是说我自己可以去安排我的时间，我春天和秋天工作，我冬天和夏天就休息，在大理、丽江度假。这个是你既可以拥有年少成名的机会，包括现在很多你们看到什么零零后月入百万啊，这。不是说暴富的神话没有，它一样是有，但是也有很多你们看到的，它只是凤毛麟角，它就是别人家的孩子最头部的那个效应。但是大部分百分之八十甚至百分之九十九的人，他都是背后那个垫背的，他都是有可能一辈子都没有办法出人头地。第五个，不要以轻视和敌对的态度来对待客户，这是通常容易犯的错误。嗯，这个也是很多乙方所。会想要经常吐槽的，他会把甲方当做一个假想敌。那这个确实包括很多的，嗯，打工者，他会把老板当做他的对立面。那这个实际上是很难取得好的结果的。就他的建议是什么？就要和甲方交朋友，把自己当做甲方中的一员，甚至买他们的股票，不要转卷进他们的内斗中去。因为你支持内斗中的一方，如果失败了的话，你就会失去一个客户。这一点，我居然在我短暂的从业经历中，我也犯过同样的错。是某一个客户，他有两个二把手，他们两个二把手之争的时候，我站错了队，结果我也失去了这个项目。我觉得真的是精准的踩中了每一个坑。他说：“嗯、呃，要向谁学习？有一个大主教。”这个大主教，他说：“先生，随便你怎么改朝换代，我还是当我的大主教。”那可能大主教就大家没有太多的代入感，但是如果大家代入军师这个角色，你们就知道了。你知道为什么我开始做操盘手之后，我会觉得非常非常的合适？然后我会觉得说我做广告营销会比我自己创业会更适合我，因为作为一个 INTJ。就我的 MBTI 是 INTJ， 算是一个老谋深算、布局、适合去排兵布阵的这样一个策划师。为什么当军师我会觉得会让我更舒服一些？因为主攻真的很容易挂掉，枪打出头鸟。你作为一个主攻，你自己创业的话，你是真的很容易失败的。我之前真的创业失败过不下于无,无数次。我我说的失败是指没有赚到很多的钱，或者说持续下去，并不代表说我真的亏钱了。因为我之前每次创业，我都还是赚钱的，只是说赚的不那么多而已。但是有很多情况你是坚持不下去的，你就是会有想放弃。但是我作为一个军师的角色之后呢，我会觉得哇太爽了，终于找到我。梦寐以求的职业了，这个就是我天选的职业，所以了解你的优势还是很重要的。第六个点就是你在和你的客户沟通的时候，包括日常交流的时候，你要舍居保帅。嗯，什么叫舍居保帅？就是在小事情上光荣让步。这一点的话，我也现在。跟大家共勉吧。其实之前我还是一个算是比较斤斤计较的人，但我后面发现，何必呢？你何必为了争这么几块钱去丢掉大的东西呢？这一点的话，给大家分享一个故事。在我刚开始做淘宝店的时候，我刚开始做淘宝店的时候有。一款衣服卖的还不错，当时汉服是一个供不应求的一个状态，所以很多的商家都是会有霸王条款的。像我也有霸王条款，我就是不接受任何的退换货的。最开始的时候啊，在我已经说明了不接受退换货的情况下，对方买了四件衣服，全额退款退回来了。关键是，他退回来了之后呢，他还要我们。只是因为他不喜欢，并不是这个衣服质量有问题，他还让我们退还他退还来的运费。当时我就很不爽，我说凭什么你？你你不喜欢又不代表商品出问题，你还让我去退还你运费？我就打电话问那个淘宝小二，当时我在淘宝开店嘛，我问淘宝小二，我说这种情况怎么办？他说你可以拒绝他。哎，我就我说哦是，是是这样吗？我说那他给差评怎么办呢？客户会威胁我要给差评。这个淘宝小二就给我说，他说，嗯、呃，你可以申诉。呃，我说，哦，这样子吧，我就拒绝了，我就拒绝了那个客户的提出退货要再补给他运费的诉求。结果，用户就给了四个差评。我那个时候新店刚刚开张，我是一个非常还挺注重口碑的人，突然多了四个差评，我当时就非常气不过，我就去申诉，申诉失败，失败了之后，我就不断的投诉那个小二，我说，不是你们跟我说。可以申诉吗？他说是的呀，但是我们没有告诉你申诉一定能成功啊！妈的，当时我气死了。我记得我当时在天台上，我真的是来回打了非常多个电话，花了很多的时间在这个事情上面去投诉，就是一层一层一层一层,一层的投诉。我说你们到底怎么这么偏向于买家？卖家你们就不管了吗？卖家就不要公平了吗？直到后面，算是一个比较高层的人接了我的电话，投诉电话之后，宇宙心场的给我说，他说。你到底是要这几十块钱的运费，还是你要这个店？<笑>也就是说弃车保帅这个点。虽然我当时非常的不爽，但是我承认他说的有道理。他说的所有平台都是偏向于买家的。好，说回到这本书里面，嗯，大卫奥格威提到的，就一个在小事情上光荣让步的人，在大问题坚持斗争的时候，别人是很难不考虑他的意见的。从那个时候开始，就是市场真的会教育你，他会给你啪啪打脸，他会让你一次又一次的磨平你的棱角，让你变得更坚强。哦、嗯，所以到现在的话，我也在修炼自己，在小钱上面的让步，是为了争取更大的钱。OK， 第七条，不要在电梯里面讨论你客户的业务，将你的文件好好锁起来，嘴不严，文件管不好是会毁掉你的。这里我。多说几句啊，很多新人他会在文件的管理上面，包括图片啊，呃，你拍的视频的素材啊，你写的文案啊，很多人写完就随手丢了，或者就随便乱发，很多时候都找不到。包括吐槽你的客户，我觉得。不是说不能吐槽，你肯定是会有情绪的，人会有情绪的，并不是说让你一点情绪都不要起。但是像我，我从来很少在公开的场合去讲客户的不好。但是我会干嘛？我会在背后偷偷的，半夜在自己被窝里面哭。<笑>但是自己在被窝里面哭的时候，我是这种心态啊，我会觉得说这个屎真难吃。但是如果我今天能把这么难吃的屎都吃了，我还有什么做不成的事情？那我更多的是想。我要怎么样去把自己的能量提高起来？因为吐槽别人或者说是你有情绪，真的很正常。但是你怎么样从根本上能够解决这种不爽的情绪？就是你只有自己越来越强大，你的能量足够的强的时候，所有的现在你觉得是问题的问题，都不是问题了。就像你现在想起来你在学校的时候考试的失败或者没有考过的，当时觉得是很天大的事情，但是当你成长了之后。你再回头去看，学校只不过是很轻松的一段时光而已。社会上面遇到的困难比当时大很多。然后当你现在，我现在自己在创业的时候，你再回头去看工作上面遇到的很多困难，当时大学毕业找不到工作的那段时间，你又会觉得哇，这个又是太轻松不过的事情了。那所以你有情绪的时候，你只能想我怎么样能够默默的成长。你要把这所有的哀伤、悲痛都化为力量。第八个点，就如果说你跟别人，不管是客户还是说你的老板有意见不合的时候，你要在私下委婉的和他们切磋，包括你的同事、啊、因为他说说教的人是不受欢迎的，这一点我真的在改，因为我之前也是很傲慢的一个人，我会直接说不行，这个行不通。这个不行，很多老板为什么没有跟我签下业务？我觉得这个老板不行，我觉得他所有提的很多的想法真的行不通，但是他们非常的坚持。但你要知道，正是因为他们的很多做账号的理念不成熟，他们的想法很天真，他们才需要你，你才能够收到这笔钱。你需要做的就是让他们满意，把钱交给你，然后给他带来更好的结果，而不是一开始告诉他们你这个不行那个不行。那哪个老板愿意被你否定啊？最后一点就是你要学会写流畅的文件。你要记住，阅读你报告的人日理万机，工作量比你大很多。如果你的报告写的越长，他们认真读他的可能性就越小。这里，嗯，其实。我也想跟大家分享一下，怎么样去向上汇报，一定结论先行，不要说我今天做了那个，又做了这个，是的这个方法最后还是不行。No， 老板要听的是结论，要听的是结论，先说结论，尽量是思考好了之后用文字去输出，而不是去开个会半天说不出来个所以然。你在开会之前就是要准备，强准备啊，来到最后怎么样？让你的工资比你的同行高很多，那这里有三个原因啊、哦，首先，能够做内容的人是供不应求的；其次，做内容的人，包括现在做自媒体的，福利是比其他的行业要少的；最后，它的保障也比其他行业低。这个我相信大家深有感触。只要你是副业做自媒体，或者说是你辞职出来做。自媒体之后，你就会发现，你原来想象中说什么我辞职之后不好自由，你会发现你所有都被焦虑困扰。而且，当没有人给你发工资了之后，你是异常焦虑的。你会觉得我怎么办？没有保障，虽然自由，但是下一个单子在哪里？下一顿饭在哪里？下一个广告在哪里？所以他提出的解决方案是什么呢？第一个，你要尽力使你的支出。低于收入，这样你就可以忍受一段时间的失业。这个也是跟大家分享一下，我现在在践行的就是三千元的支出大挑战，就是我每个月只能花三千块，就用于我自身的一个消费。我要尽力的去减少我自己的一个开支，减降低你自己的物欲，在其他上面也搞一些投资。生活保障是广告人六十五岁以后共同存在的严重问题。这一点真的，还是我觉得不说六十五岁了，就很多三十五岁都已经危机了，中年危机，对不对？衡量一个呃年轻人的能力和抱负，他觉得最好的方法就是看他如何利用他的假期，也就是说我们说的，你晚上八点之后你在做什么？你在放假的时候在做什么？因为现在马上也春节了，那么你是怎么样去用你的春节这个假的？有的人会白白的把。很多的时间浪费掉，而有的人善于用工作之外的时间，然后在假期中使身心获益良多。我其实之前有一期给大家分享我自己的一个经历，我在上班的时候在于说把周末的时间出去接单、拍照、做一些兼职，让我在周末拍照赚的钱都比我工资更高的时候，我才开始辞职的。包括现在，我打算。放假过年，因为我们搞钱搞流量，现在到过年嘉宾就不太好约了嘛，大家都年底会比较忙，也有自己的事情，所以我开始录单口，我就准备今年过年的时候也借了非常多关于营销类的书，会把很多营销类的书籍变成我们播客的内容。下一个提高你比同行工资高的原因就是，嗯，你尽量。每年写一些好的内容和文章投给专业的杂志，他当时的条件还是比较有限的，呃，所以他的建议就是投给杂志，像《哈佛商业评论》这样子杂志，值得一写的题目，我觉得这个选题是可以参考的。那你自己可以都可以发到你的自媒体上面，值得一写的题目有什么呢？零售价格心理学，建立适度的广告预算的新方法。政治家对广告的使用，跨国企业广告一体化的障碍，媒体预算覆盖率与实际覆盖率间的矛盾，像这样子是他这个级别会更进行一些大的选题，但是你把它落实到更小、更实用的方法也适用。比如说，呃，我会把它迁移过来。比如说，初创公司怎么样进行小红书的投放？当你只有十万预算的时候，你要怎么样起号？你在投流预算上面的 ROI 怎么达到一比十？那这些都是很好的一个选题啊。就是一旦你成了这些令人头疼的问题的公认的权威，你就可以青云直上了。总而言之啊，奋力迈进，但是要小心，不要误入歧途。这里他引用了一句名言，叫做“我富过也穷过，但是请相信我，富有是最妙不可言的。”这个也是我在大学还没有毕业的时候。我就体会到了，有钱真好，就是有幸很幸运，在我职业的早期，我是去了很多地方，开了很多的眼界，服务过很多的有钱人，你就会会非常直观的感受到，有钱人的生活真的是太美妙了。最后，他引用随着广告的投放。花出去的钱，其实带来的是节省的效果。就在销售上面，它使资金的周转加速，然后使得零售价格降低，而不影响零售商人的利润。在生产上面，这是扩大规模生产得以实现的一种因素。谁又能不承认大规模生产导致的成本下降呢？这里。也是我们公司现在提供的服务的一个核心的主旨，就是用更低的价格去获取流量，而带来更高的转化效率。好了，今天的分享就到这里了。如果你听这一期会比较有收获的话，欢迎收藏、点赞、关注我。后期的话会给大家带来更多营销上面的一些内容。如果你是作为内容的从业者，有疑问的话，想要得到一个。相对有一点点经验的我的咨询，欢迎来加我的微信联系我。呃，如果你是有产品想要推广运营的话，呃，不管是在小红书还是抖音还是私域，都欢迎来合作。OK， 我们下期再见啦，拜拜。